0: Du lytter til 1 jeg må indrømme, at mit øh, skrivebord her på redaktionen er en øh, decideret svinestil.
1: Ja, nu er du selv siger det. <laughs> jeg sidder jo lige ved siden af, og det flyder jo med kaffekopper, øh, danskvandsflasker <laughs> og papirbunker. Jeg tror, du skal være glad for, at du ikke er medlem af Folketinget, for hvis du bor i folketingssalen så sådan ud, så vil du få, tror jeg...
0: Jamen, det fornemmer jeg også, og så en Gade, Folketingets øh, formand, mener jo åbenbart også, at der er behov for at løfte pegefingeren over for øh, politikerne, når de er i Folketingssalen. De opfører sig ikke helt ordentligt, mener han.
1: Så det har han gjort. Vi skal ikke have rekvisitter i Folketingssalen. vi skal ikke have hattet trøjer med politiske budskaber, og vi skal sørge for, at det er det ord på talerstolen, der i fokus. Og øh, hvad er det for noget med formerne i Folketinget? Skal det være så stift, og skal det være så ryddeligt over det hele? Det taler vi med en tidligere formand for Folketinget om, om et lille øjeblik.
0: Ja, og så skal vi have forklaringen på, hvad Venstre egentlig mener om den naturlov, som Europaparlamentet stemte igennem i den her uge.
1: Venstre har tre medlemmer. En stemte for, en stemte blankt, og en stemte slet ikke, for han var der ikke.
0: <laughs> ja, hvad mener Venstre? Det spørger vi Venstres Morten Lykkegaard om. Det er Slottson, men i dag mit navn er Pia Glod
2: Og
1: jeg hedder Jens Ringberg.
2: Og man samle. ikke med formanden. Nu skal det
0: handle om etikette i Folketingssalen for her er der altså regler for, hvordan man skal opføre sig.
1: For eksempel, så skal man ikke sige du til hinanden. Det må man ikke. Man skal sige herre og fru og ministre, de skal selvfølgelig kaldes... Ministertil. minister til.
0: Ja, og øh, hvis et folketingsmedlems ytringer er utilbørlige som der står, så kan det faktisk blive påtalt af formanden. Og i sidste ende, så kan folketingsmedlemmet blive udelukket fra møder i Folketinget i 14 dage.
1: Birke, skal velkommen i Slottsholm. Du har jo tidligere været formand for Folketinget, og jeg tror ikke, der er nogen, der var i tvivl om i kongeriget, at du gik meget op i, at reglerne og formerne skulle overholdes. Hvorfor egentlig?
2: Det er så vigtigt, at der er nogle regler øh, på Christiansborg. Altså det er jo et stærkt traditionsbundet sted, og øh, vældig mange mennesker følger med i, hvad der foregår herinde. Så derfor er det utrolig vigtigt, at vi taler ordentligt til hinanden, at der er nogle regler, som bliver overholdt, som står i forretningsordenen. Og hvis man ikke vil overholde de regler, så kan man jo forsøge at ændre forretningsordenen. Nogle af tingene kan måske godt virke lidt gammeldags. Det gør ikke noget. Altså for mig, at sige gammeldags til mig, så siger jeg at det er et plusord. <laughs> Simpelthen. Altså det kan godt være, at det er gammeldags, men det er jo også en gammeldags, en gammel institution.
1: Sådan noget kultur og regler, det er jo noget, der, hvis ikke det bliver holdt ved lige, så kan det være, det skrider. Og det gør det muligvis, fordi din efterfølger Søren Gade, han har hvad ved tasterne har skrevet rundt, både til folketidsmedlemmerne og, og gruppeformændene. Og han indskaber en helt del ting om, hvordan man skal opføre sig. For eksempel så skriver han... Vil du læse
0: op, Pia? <laughs> det vil jeg da gerne. <laughs> øhm, Vi oplever desværre, at der er til, at medlemmer, der fra deres pladser, kommer med markante, ikke-verbale reaktioner på taler, for eksempel i form af overdrevne fakter og lignende, det for forhandling til at fremstå mindre respektfuld og værdig. Og vi henstiller til at det stopper. Det er bare
1: sådan en, en venlig påmindelse om, at det er det talte ord, der gælder. Hvis man er utilfreds eller har noget, man vil sige til ham eller hende, der er på talerstolen, så kan man jo bare række hånden op, og så kan man få ordet efterfølgende.
2: Har du set det? Det har jeg nok. Men øh, der må jeg også sige, at øh, jeg synes jo, at det er formandens pligt og ret uanset hvem, der sidder i formandsstolen, at hvis der opstår de episoder, så siger man det. Fordi så er det ligesom overstået på én gang. Hvad kan det for eksempel være? Man sidder jo der i formandstolen og kan kigge ud over salen. Jamen, øh, jeg må da sige, at øh, jeg husker selv netop, fordi jeg fik den mail, så tænkte jeg, øh, og vi drøftede det faktisk også lige på gruppemøde, og den, det gik ud over, fra mig dengang var jeg til stede. Jeg skal ikke nævne noget navn, men jeg sagde faktisk på et tidspunkt, og det var til et af mine egne medlemmer, vil den og den være så venlig at lade være med at sidde og fnise højlydt nede fra sin plads, fordi det ser ikke godt ud. Og så sagde han, det kan jeg godt huske. <laughs> Så jeg har også været efter mine egne, og det skal man jo netop være som formand. Man må ikke gøre forskel, men når det er sagt, så skal vi også passe på, at vi ikke bliver stive. Mm. Øh, fordi øh, der er mange følelser i blandet politik, øh, og vi skal også passe på, at, øh, det ikke bliver sådan en, at man næsten er bange for at lave en grimasse eller ryste på hovedet. Det synes jeg nu altså godt, man kan tillade sig.
1: Der er også noget med drikkevarerne. Nu citerer jeg så. Ja, det må du gøre, Jens. Dernæst er det blevet bemærket, at der er en tilbøjelighed til at der indtages drikkevarer ud af vand i salen. Og at der f.eks. medbringes i af termokopper, sodavandsflasker og lignende, det er et en sedvaner, sædvane, at man kun drikker vand i salen af de fremsatte glas. Dog må man baggrebningen, og der skal vi sige til de lytterne, det er sådan ude i siden, ikke ind i selve salen, godt drikke kaffe. Den sædvane vil vi præcis gerne fastholde. Ja, det er et problem, du har identificeret Pierre Kærsgaard, at der drikkes af f- afløde ting, jeg. Men,
2: men hvis formanden skriver det, så, så er det, der er sket, og det skete også under min formandstid.
1: Gribte du også ind? Ja,
2: det gjorde jeg, fordi man tager ikke en kop kaffe med ind på pladsen. Det gør man, man sidder heller ikke og spiser en sandwich, eller noget i den stil. Det gør man bare ikke. Hvor, øh, hvorfor en? Jeg kan for, måske forstå
0: det her med, med sandwich og griseri på pladsen, eller at man ikke skal sidde og suge en kæmpe gin tonic, men, men, men et, øh, en, en kop kaffe for eksempel? Nej,
2: det synes jeg ikke. Og, og, og det, der jo desværre også sker, det er, at der er nogen, der glemmer at sætte dem ud bagefter. Mm. <laughs> det er jo ikke så godt. Det kender øh, vi også her på <laughs>
1: Ja, men
2: det er ikke så godt, fordi øh, de, de gode folketingsbetjente er altså ikke øh, tjenerpersonale eller assistenter, rengøringsassistenter eller noget i den stil. Nej, det, det, altså, man kan jo bare, netop som I siger, gå i grebningen og få en kop kaffe.
1: Vi vil godt lige mindre om en episoder der har været nogen, hvor du har været nervøs og også nogen, hvor du ikke har. Den første, det er vores Søren Søndergaard fra Indeslæsen. Det er ganske, for ganske nylig, for mens med Ukraine og Rusland, han står og siger noget, og så kan man høre fra statsministerens plads.
0: What? Han bliver spurgt til, er øh, Rusland øh, lige nu en øh, trussel for
2: Europa? Og så siger han nej. Og hun siger what, og nærmest smider brillerne. Jeg husker det godt. Ja, jeg så det faktisk godt. Det synes jeg ikke er i orden. Jeg synes faktisk, at Statsministeren indimellem har en meget øh, udreagerende opførsel, lad os sige det på den måde. Altså når hun sidder der på pladsen ja, og jeg, lytter, jeg, jeg hvad kan ikke, det så jeg hun huske, gør? Jeg kan ikke huske, om formanden greb ind på det tidspunkt, men det vil jeg have gjort. Men hvorfor? Altså hun hører jo noget, hun synes er vanvittigt åbenbart, og så kommer hun til at reagere på det. Ja, det. Men altså, der må hun lige sig øh, og respektere, uanset hvad hun mener om, det er det, folketingsmedlemmer har en holdning, som hun så ikke deler øh, og skal ikke øh, reagere, som om han er fuldstændig idiot, for det var nærmest det, hun gjorde.
1: Du er jo gået over i øh, historien på mange måder, per Kærsgaard, men også øh, for udtrykket, man diskuterer ikke med formanden.
2: <laughs> det gør
0: jeg man heller ikke. Er
1: jeg er sikker, at du kan huske episode ja. med Pelle Dragsted.
0: Mm-hmm. Kan jeg Pelle Dragsted pege på et eneste i Vesteuropæisk land, som har formået at integrere de muslimer, der er kommet til deres lande.
3: Men jeg bliver stadigvæk chokeret over den form for racistisk udtalelse, hvor man ligger et helt befolkningsgruppe for had.
2: Det fra, fra bet. Altså, det beskylder vi ikke hinanden for. Vi har en ordentlig tone. Tak. Værsgo.
3: <laughs> altså, hvis man siger, at en helt befolkningsgruppe ikke kan integreres, så vil jeg forbeholde mig ret til at kalde det et racistisk udsagn. Det er til en
1: befolkningsgruppe
3: samlet. Og ser samler...
2: ikke med formanden overhovedet. Jeg vil godt bede om, at det bliver taget til efterretningen. Tak.
1: Var det egentlig nødvendigt at skride så hårdt til Viverks?
2: Ja, fordi øhm, han begyndte nemlig at diskutere med formanden. Og det ser jo heller ikke godt ud. Og hvis man er uenig i den konklusion, som formanden har taget, så kan man klage til præsidiet. Man skal ikke stå og skændes, og man gør det ikke. Det er 100 uanset hvem, der sidder i stolen, så er det formanden, der bestemmer, hvordan opførslen skal være i folketingssalen. Der var også en gang,
0: hvor de konservative Mette Appelgaard havde sin baby med inde i folketingssalen, og der bad du en betjent om at øh, sige til hende, at øh, det kunne hun ikke, og hun måtte forlade salen.
2: Det gør man altså heller ikke. Man, man tager ikke børn med i folketingssalen. Det var helt, øh, helt, helt øh, tosset. Men sagde fol- den noget, der generede Nej, men det har ikke noget med det at gøre. Man, folketingssalen er for folketingsmedlemmer, plus det ansatte personale, som er nødvendige for at være derinde, og ikke andre. Og det står højt og tydeligt på døren, så der er ikke noget at tage fejl af. Og jeg er sådan set lidt ærgerlig over, at øh, Mette går ikke forstod en stillfærdig hentydning, men der blev en stor sag ud af det. Det blev jo nemlig ja. en ret stor det ikke, debat. Det var ikke min mening overhovedet. Altså øh, netop også fordi, at, at jeg ikke sagde noget i, i salen. Jeg bad faktisk bare sekretæren ved siden af om stillfærdigt lige at prikke hende på skulderen. Mm. og der burde hun bare være gået ud, men det gjorde hun så ikke.
1: Så var der uh, Janne Jørgensen, Janne Heidman, de fra Venstre, og så Nasser Carter, som var konservativ dengang, og hans partifælle Brian Mikkelsen, de havde t-shirts på, hvor der stod, syrien, Aleppo bløder, og så hashtag save Syria. Der
2: var to, der var tre, pludselig var der fire, og der kunne jeg bare sige til folketingssekretæren, det går altså ikke, fordi lige pludselig sidder der ti, og så bliver det faktisk til en demonstration, det gør man ikke i Folketinget. Det måtte de ikke,
1: Nej. ifølge formanden, som var dig.
2: Ja. Jeg tror, at i hver anden der siddet, hvor man stolen ville have taget samme øh, holdning, det, det tror jeg faktisk, og det håber jeg, det tror jeg også. Men hvorfor egentlig ikke bruge som politiker alle chancer for at sprede det budskab, man gerne vil, og selvom det for eksempel er inde i Folketingsscenen? Jamen det er jo det, vi gør. Det er jo netop den enorme mulighed, vi har ved at være folkevalgte, at vi kan fra Folketingets talerstol sige fuldstændig, hvad vi mener og tænker, og hvad det er, vi gerne vil lave om på, eller hvad det er, vi gerne vil vedligeholde. Det her er et gammelt hus med store værdier, og jeg er utrolig øm om, at, øh, at øh, de her værdier, de bliver, de, bliver, de bliver der, fordi det tror jeg, at øh, eftertiden vil belønne man, os
1: om. Kunne man i respekt for øh, husets øh, alder og, og værdier osv., og modernisere noget, eksempelvis tiltaleformerne, så vi kan i hvert fald konstatere hver gang der kommer nogle nye ind så er det virkelig svært for folk at finde ud af at sige, herre og fru og alt det der, kunne man lave om på det?
2: Nej, det, det synes jeg altså umiddelbart ikke, man skal. Igen, fordi der er det der filter, som jeg tror er godt i forhold til, at øhm, debatten ikke bliver alt for direkte, måske også alt for ondsindet, at man lige har det der. Det er altså svært at sige herre et eller andet, Jakob Sørensen, din idiot, ikke? Altså, det gør man jo ikke, vel? Det det giver et filter, og det tror jeg faktisk kun er godt. Nu sagde du, at
0: man kunne sende mails, men man kunne jo også, når man sidder i formandsstolen der, gribe ind. Hvad tænker du om behovet for at sende de her mails ud? Er det sådan lige
2: for meget? Det er jo helt op til til formanden, der nu er... Jeg ville ikke have gjort det. Men men, man diskuterer jo ikke med formanden. Nej, men men, men det er jo (laughs) helt helt op, (laughs) fordi... Også fordi, øh, jo mindre, havde jeg sagt, polemik, der bliver om det jo bedre. Nu siger du godt nok, at du har øh, også i rette sat øh, inden for
0: dit eget parti. Men kan det være svært sådan at lægge det politiske til side? Fordi du kunne jo også blive anklaget for for eksempel den her med Aleppo øh, og øh, Syrien,
2: at det var fordi, du ikke ville have det politiske oh, budskab? Nej, nej, nej. Altså nej, nej. Øh, overhovedet ikke. Hvad var det? Der var faktisk et folketingsmedlem hos os. Hvad var det? Der var også en eller anden... Jo, det var det her med den her etben, etbenede pirat. Der havde vi faktisk kunne lavet nogle t-shirts, hvor der stod noget om, om den her etbenede pirat, og der var så en, der sagde, kan vi tage dem på i Så nej, det kan vi ikke. Slut, kan vi ikke. Der sagde du stop. Ja, fordi det ved jeg bare, at uh, det gør man ikke. Pirke Herskov, tusind tak, fordi du kom. Selv tak.
0: Nå, nu skal vi til Europaparlamentet og til en øh, regulær gyserafstemning, som fandt sted i denne her uge, og hvor Venstres tre medlemmer ikke var helt enige om, hvilken knap, der skulle trykkes på.
3: De
1: Det var øh, i tirsdags, der skulle stemmes om en ny lov om naturgenopretning altså i Europaparlamentet.
0: Der angenommen. 329
1: stemte for... 275 stemte imod, så er der nogen, der stemte blankt.
0: Ja, og den her lov, den skal altså sikre, at 20 procent af Europas natur bliver genoprettet inden 2030. Det skal gavne biodiversiteten og miljøet. Og en af dem, der stemte for, det var Venstres Morten Lykkegaard. Velkommen til Slottsømmen. Tak skal jeg have. Fortæl os, hvorfor stemte du for?
3: Det går, jeg, fordi det her er en bundne opgave. Altså, vi, skal, vi kan ikke rigtig øh, argumentere imod, at man skal redde vores natur. Det er en, en pligt, vi har over for os selv og for vores kommende generationer. Så det giver i sig selv. Vi skal have en naturgenomretningslov, det fik vi heldigvis.
0: Men der har jo været markant kritik af det her forslag, og I er heller ikke helt enige i øh, Venstre. I er jo tre medlemmer af Europaparlamentet. Der er dig, og så er der Erik Poulsen. Han stemte blankt. Og så er der Asger Christensen, som ikke var til stede og derfor ikke stemte. De siger begge to, at de sådan set synes, det er overordnet set en god lovgivning, men de kan alligevel ikke stemme for. Erik Poulsen er for eksempel bekymret for, at denne her lovgivning skader mere, end den gavner.
1: På et specifikt område, som gør, at jeg er nødt til at sende et signal, faktisk primært hjem til Danmark, om at når den her lov er dansk implementeret, at så skal vi tage de hensyn, der skal tages. At, øh, at vi ikke kommer til at ødelægge mere, end vi gavner. Det var altså Erik Poulsen, det er en af de tre venstremedlemmer i Europaparlamentet. Det tredje medlem, det er så Asger Christensen, som ikke var til stede, men som ville have stemt blank, hvis han havde været der. Han kan ikke se noget problem med, at I er lidt uenige i Venstre.
3: Det er diversiteten i et parti, der er rummeligt.
0: Så I kan godt have forskellige holdninger i Venstre? No
3: problem, no problem.
0: Men hvad er så egentlig Venstres holdning?
3: Jamen det er, altså, som du overordnet positivt. Det har bare de bekymringspunkter, og det er sådan set det eneste, der, 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 der ligger i det.
1: Øh, Løbgaard, man kan godt blive lidt forvirret. Kan du ikke lige redegøre for, hvad er egentlig Venstres linje i den her sag? Jeg synes, jeg synes er egentlig, jeg
3: synes, både Asger og jeg ser det rigtigt. Altså vi er jo grundlæggende alle tre enige om, hvad der er partiets linje, og det er den linje, jeg giver udtryk for, og derfor er jeg også til, at, at jeg stemmer for. Fordi helt overordnet set har vi brug for den naturgenopretningslov. Er det så det samme, som at den er perfekt? Nej, det er det ikke. Det er kompromirernes kompromis. Der er et langt træls forløb, der ledte op til det her, som Asger står og for her, men det betyder, at vi er allerede tilbage i december, faktisk stemte for den udgave, der var på det tidspunkt, som så gik i det, vi kalder trilogforhandling, og nu er den så blevet, øh, kan man sige, ændret på et par centrale punkter, som gør, at Erik og Asger har en, en bekymring på landbrugsvejene. Men det kan ikke føre til, at vi stemmer imod den lov, den lov skulle
0: Når et parti har holdning, Når der er en linje i et parti, så plejer man jo, det kender vi i hvert fald her ind fra Christiansborg, at stemme ens. Så hvad er forklaringen på, at I ikke har gjort det den her gang?
3: Jamen, det er lidt anderledes i Europaparlamentet. Jeg ved godt, at her på Borgen, der, der er det jo meget snært. Altså, hvis, hvis to-tre medlemmer beslutter sig for at gøre noget andet, så kan det jo vælte, vælte et lovforslag. Sådan er det ikke helt i Europaparlamentet. Det vil sige, at man kan godt tillade sig at være en lille smule mere øh, åben om, at man har øh, forskellige opfaldelser af noget øh, nuancer på et forslag. Bemærk, at hverken Asger eller ikke stemmer imod. Den chance at vi ikke tager og desuden
1: øh, vil det også være udtryk, synes jeg, for en for stor forskel i vores holdninger. Så fordi der er så mange andre, der er så venlige at stemme det forslag, ja til det forslag, som Venstre egentlig synes er godt, det siger du på Venstres vegne så er der ligesom en, 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 en fribillet til to af de Nej, ikke en fribillet, partier, men der er rum for dem. Der er, Jeg vil kalde det et manøvrerum. Øh,
3: nu kan man, man kan også tale om taktik, det findes jo også i Folketinget. Så altså et spørgsmål om, at når, når vi kan se, der er en marven, øh, som gør, at det her forslag også skal komme igennem, så er der plads til, at man kan give udtryk
1: for den diversitet, der findes i alle partier, også i Venstre. Men det er da en fribillet, for det, det du egentlig vel siger, det er, hvis det har været en mere tæt afstemning, så havde du været nødt til, at, som gruppformand at sige til de to her vi er nødt til at stemme for, fordi Venstre synes, det her er et godt forslag.
3: Jamen, jeg får det kan... sådan en for der er andre, der hjælper jer. Ja. Ja, altså, det kan vi godt slå som det ord, men det, men det der er en, det, der <laughs> interessant her, det er, at jeg vil kalde det et manøvrerum. Der er en mulighed for, at vi kan give udtryk for en mere nuanceret holdning som parti sammenlagt, når vi du er tre medlemmer. Er.
0: Så, så det var kun fordi, du kunne se, okay, der er en rest, ret stor chance for, at den her lov, den bliver stemt igennem. Så har vi i gås øjne råd til, at de lige øh, fraviger Venstres øh, linje, her.
3: Jeg synes ikke, de er fra, at vi er Venstres linje. Jeg jo, synes, det er jo, en at, en, at Venstre
0: er for, og du stemmer for. Ja,
3: og de har sagt, at de, at de er for, at vi har lov. Så Men de, er de har deres. ikke stemt for? Nej, de har opstanet. Det vil sige, at de er ikke stemt imod.
0: Men kan du forstå, at de øh, vælger, der sidder derude og gerne vil vide, hvad Venstre mener i denne her sag, at de måske kan blive lidt forvirret, i er egentlig for men som er rigtig mange mænder, der blandt andet gør, at der er to, der ikke stemmer for.
3: Det synes jeg er en grov undervurdering af vores vælgere, der sidder derude. Selvfølgelig kan, kan mennesker, som de flest godt forstå, at der er nuancer på alting.
0: Men det handler jo om, selvom der kan være nuancer, så handler det jo om, at man i sidste ende, både i Europaparlamentet eller herinde på Christiansborg, skal ned og stemme for og imod noget. Og der bliver man jo nødt til at træffe en beslutning. Og i det her tilfælde, så har Venstre jo så ikke helt kunne blive enige om, hvilken beslutning, der skulle træffes. Jeg det... tænker ikke, du har sagt til dem, at de skulle, st- at de skulle stemme blankt.
3: Det er jo voksne mennesker, de kan godt finde ud af, hvad de selv skal mene og hvad de skal stemme, men det vi har haft en diskussion om og en, og en snak om inden, det er, hvor skal vi lægge os sammenlagt, så vi kan indeholde de bekymringer, som, det, som en vis del af vælgebefolkningen har over for det her helt legitime bekymringer, som de har. Jeg sagde så, det kan ikke nytte noget, vi stemmer imod. Det er simpelthen et forkert senat, hvor vi er for. Og hvis I hører de bemærkninger fra de to her, så starter de jo meget omhyggeligt med at sige, at vi som parti er for, og god idé at have den lov.
0: Mm. Så, så du er egentlig tilfreds nok med at de stemte blankt?
3: Ja, altså jeg kan fortælle, at jeg har en, en forhistorie i parlamentet, så jeg, jeg sad på i sidste runde med Søren Gade, Folketingets formand, som jeg også havde en række særstandpunkter. Han ønskede for eksempel ikke at støtte von der Leyen, da hun skulle være formand for kommissionen. Han ønskede ikke at støtte budgettet, som vi fremlagde. Ting som i den her kontekst måske endda synes en lille smule mere alvorlige, og hvor vi havde den samme overvejelse. Skal Søren ikke have mulighed for at give udtryk for det, på samme tid som vi skal sikre os, at von der Leyen rent faktisk blev? formand for kommissionen, osv. 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 Så vi havde den samme overens dengang, og der forstod jeg også her i medierne og forklarede, hvordan det hang sammen, og det tror jeg faktisk, Villeen har forstået. Men ville
0: Venstre ikke have stået stærkere som et parti, der også i EU kæmper for mere natur, hvis I gik fælles til denne her afstemning, og alle tre Venstre-medlemmer stemte for?
3: Det synes jeg ikke. Så hvis jeg må referere tilbage til, til Søren Gade-eksemplet, så lykkedes det jo faktisk efterfølgende Søren Gade, og jeg har fået samlet over 400.000 stemmer. Så jeg tror, folk på en eller anden måde anerkender, at der er folk, der godt kan have, være voksne mennesker og selvstændige holdninger, og alligevel være med til at markere,
1: hvad men der er. Men der kan vel også være vælger, som bliver forvirret. nu, nu stiller Ekpous nu ikke op igen. Nej. Dem kan vi så tage ud af ligningen, men både du og Asker Kristensen øh, stiller op om 100 dage, når der er valg til Europaparlamentet. parlamentet hvis man stemmer på venstre eller på en helt tredje kandidat. Hvordan kan man så vide, hvad retning ens stemme går i? Jeg
3: tror ikke, der er mange, der er i tvivl om, hvad Asker Christensen mener om forskellige ting. Det er bare at at få en relativt klar stemme i debatten. Jeg tror ikke, de er i tvivl om, at vi får en venstremand derned, der på 98% af alle forslag vil være fuldstændig enige i partiligenen. Er der så enkelte dele?
1: Ja, det har Asker givet udtryk for, at der er enkelte dele, hvor man, hvor man divergerer. Men der kan også og være nogen, som holdt... stemmer på partiet ja. øh, på listen, eller de stemmer på ja. en helt sjette kandidat, og vedkommende bliver så ikke valgt ind. Er det så dig, eller Asger Kristensen, der skal drage fordel af det? For I er jo ikke enige. Det er
3: mig, der sætter linjen, og det vil sige, at hvis man vil være helt fuldstændig sikker på, hvad, hvad Venstre mener, så skal
1: man lytte til, hvad jeg sige. Det er jo i hvert fald tydeligt, og det var, var du også inde på lige før, at Venstre har mange, der er mange synspunkter i Venstre, at vi alle sammen hørt Asger Kristensen i diskussionen også som CO2. Vil du sige den her sag fra Europaparlamentet er et spejlbillede af Venstres udfordringer generelt i forhold til det grønne, måske især i forhold til landbruget. Det går også sådan ud.
3: Ja, jeg vil sige det på den måde, at der over hele Europa, hvis I ser på alle de her traktorer, der blokerer Bruxelles i øjeblikket og tyske motorveje, hvad har vi, så er der generelt i Europa øh, meget store problemer med at komme videre med, med klimaomstillingen, fordi at nu er vi nået til den der celebre fase, hvor, hvor der skal til at betales. Og det giver Helt forventeligt en masse problemer. Det er jo nemt nok, nu når vi snakker fribilletter, at være et parti, som ikke har landbrugsinteresser og ikke har landbrugsstemmer, at stå og galpe op ude på sidelinjen og sige, at nu skal vi grønne bare have noget forret, og vi, kan, og vi kan gøre, og vi skal gøre. Hvis der er, man ikke samtidig så det med i ligningen, at vi har en fødevareproduktion i Danmark, vi har et helt erhverv, som faktisk yder et kæmpe, kæmpe bidrag, og som er uden for en tvivl blandt verdens førende, når det handler om klimatilpasning. Og jeg synes, at de løsninger, som vi skal have, og som vi nok kommer frem til, de løsninger vil betyde at forhåbentlig, at man så har hensyn til det være også, fordi ellers så ender vi der, hvor vi, hvor vi de brænder og traktorer dækker af nede foran Europaparlamentet, som det gør jo øjeblikket, fordi de ikke har helt den samme konsensustilgang til det andre lande.
0: Men kan du ikke være bekymret for, at I i Venstre kommer til at... Øh, sp- øh, skrive for for for, for vidt, altså forsøge at rumme for mange holdninger at tage for mange nuancer med, sådan så det egentlig udvender hvad I står for.
3: Det er klart, der er en udfordring for et parti, der forsøger at være nuanceret. Okay? Det vil jeg gerne. De virkelig, der har større udfordringer end andre på det her område. <laughs> nej nej nej. Nu er der bare nu er der bare en masse diskussion omkring landbrug, men øh, der er mange andre øh, partier der har udfordringer med, med deres base i øjeblikket. Og hvis I ser på de seneste tal for hvad der er øh, vælgerflugt fra det ene til det andet, så er vi over 60 procent. Det er historisk. Nu er vi bare fordi vi med udgangspunkt i klimatilpasning og, og landbrugets udfordringer der. Men altså lige om lidt så snart arbejde skal med noget andet, og så vil vi se andre partier
1: have de samme ud i
0: Morten Løgegaard, tusind tak fordi du kom.
1: Selv tak. Det var Slottsholmen for i dag. Jeg hedder Jens Ringberg.
0: Og jeg hedder Pia Glod Munchsgaard.
1: Vi laver det her sammen med Jonas Guldmand.